0: Esta semana indagamos sobre el tema del sacerdocio y al cerrar, un mensaje de esperanza para los votantes. Este es Jorge and Jorge Show.
1: Hoy vamos a hablar de la segunda fase del proceso para corregir, rectificar eh, las actitudes negativas. Sabemos que esto es un plan de Dios, eh, el, todo el proceso consta de tres partes. El primero lo vimos la semana pasada, que era la profecía, corrige el rumbo de la persona. Pero el segundo que vamos a ver hoy es el sacerdocio, y quiero eh, que vayamos a Lucas capítulo número 5, versículo a partir del 12 en adelante, y veamos ahí qué importante es el sacerdocio. Jesús lo destaca, lo subraya, y a él nos vamos a dedicar hoy. Dice así, Aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él, subrayó esta parte, y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Este no es un texto de sanidad normal. Jesús, con lo que está lidiando aquí es la lepra, y la lepra nunca en la Biblia se toma como enfermedad. Se toma más bien como impureza. De ahí que no tenían que ir nunca a ver a los médicos. De ahí que la lepra nunca se sanaba, sino se limpiaba. Ahora, el segundo elemento es que Jesús, en este pasaje, no solo, libra con, no solo lidia con la lepra, sino que al final de la supuesta sanidad, le dice al hombre que vaya y se presente al sacerdote, mire qué, qué manera más intrigada verdad, de destacar esta labor dentro de Israel, y el segundo, que eh, dé las ofrendas necesarias para su purificación. Y efectivamente, Jesús aquí está apuntando al segundo oficio en este proceso de rectificación de eh, pecados o errores que cometemos los seres humanos. El sacerdote era una figura central en Israel. Y quiero explicarle dos elementos para volver a, a caer al pasaje y entonces hacer destacar el punto del sacerdocio. En primer lugar, el sacerdote, según Levítico, se encargaba de administrar básicamente dos palabras en el corazón de Israel. Tenía que enseñar a Israel a decir gracias, y eso lo hacía a través de ofrenda. Y tenía que enseñar a Israel también a decir perdón. Y eso también estaba vinculado con otras ofrendas. Gracia y perdón. Gracia era el intento de hacer reconocer al pueblo de Dios cuando se le hacía bien. Es importante que el corazón humano reconozca el bien que se le ha hecho y lo destaque. Eso nos lleva a un camino de gratitud, y es y habla de un corazón sano. El otro, la, la otra palabra es lo contrario. Es, son formas de reconocer el mal que he hecho. Entonces, cuando usted reconoce el bien que le han hecho, y el mal que ha hecho, usted se da cuenta que hay, una, hay un enfoque muy directo hacia la rectificación, hacia la corrección de la conducta de cualquier persona. Ahora, el segundo elemento aquí importante es la, la lepra. La lepra, digamos así, que fue la enfermedad prototipo que usó Dios para enseñar sobre el pecado. Ya usted sabe, la lepra es una enfermedad eh, muy visible, afecta a la piel, y tenía ciertas características que se podía comparar con el pecado, con la comisión de un mal comportamiento, una mala actitud ante la vida. Entonces, eh, se toman en el libro de Levítico para hacer una comparación entre ellas. Y la comparación no, no tiene otro objetivo que enseñarnos a nosotros, ilustrar delante de nuestros ojos las características que puede tener el mal cuando, lo dejamos, cuando empieza a brotar eh, en nosotros. Primero, es visible. Hay una manifestación clara en la piel. Habían tres instrucciones que Dios le daba al sacerdote para que aprendiera a identificar esa lepra. Entiéndase la mala actitud en las personas a las que después había que limpiar. La primera, tenía que estar más profunda que la piel y podía ser tan profunda como para, para mostrar la carne viva allí. O sea, el sacerdote observaba si la lesión que había en la piel mostraba la carne viva allí o, o, era más pro, o, o profundizaba dentro de la piel eso era una señal de lepra. Haciendo el paralelo, el pecado nunca se queda en la superficie. La, la actitud incorrecta, el mal comportamiento, tiene un trasfondo mucho más profundo del que nosotros creemos. Y eso apunta a donde hay que trabajar. El, el segundo elemento de la lepra que se asociaba con, de, de, de la enfermedad de la piel, asociada a la lepra, era la extensión. El sacerdote tenía que visualizar si, esta, si estas lesiones estaban, seguían extendiéndose y extendiéndose por el resto del cuerpo. Otro elemento interesante asociado al pecado. Nunca se queda donde está. Nunca está relacionado solo con el acto o el área de la vida donde uno se comportó negativamente. Se va a expander. Ojo, también hay que trabajar con ello. Y la tercera cosa que había eh, que que observar era que el área afectada cambiara tanto la coloración de la piel como del pelo. Lo que nos habla a nosotros de que el pecado lo transforma todo. Uno trata de, de pasar la mano y, y hacer ver que el mal comportamiento no tiene un, una profundidad, no va a seguir extendiéndose y no va a cambiar nada. Y es todo lo contrario lo que Dios está enseñando a través de la lepra. Es una persona, un leproso, que en Israel era considerado, como le estoy diciendo, una persona impura, ¿verdad? Quien se acerca a Jesús. Y Jesús después lo manda a ver al sacerdote porque el sacerdote era la única persona autorizada en Israel para certificar que una persona tenía lepra o que una persona había sido librado de la lepra. Había que ir ahí. El sacerdote... Entonces tenía que tomar las medidas pertinentes. Agarrar al hombre de la lepra, alejarlo lo más posible del templo, alejarlo también lo más posible de su vida normal, de tener familia, casarse, hijos, convivir ahí con su familia, y, te, y tenía que alejarlo también de la comunidad y ponerlo a vivir fuera de las ciudades. Era la, era la imagen, si pecas, si tienes pecado, eso es una separación de todas las cosas a las que uno necesita estar eh, eh, agarrado. Entonces, este hombre bajo, bajo, esa, bajo esa, esa mentalidad ve a Jesús y enseguida despierta la oportunidad en su corazón de poder limpiarse. De hecho, este hombre no le dice a Jesús, sáname. La palabra griega aquí no es terapeyo, es, es otra, la cual se hace referencia al, al verbo eh, asociado a lavar vasijas con agua. Entonces, lo que está diciendo, lo que le está pidiendo a este hombre es limpiame. Le está pidiendo más de que le resuelva las ñañaras de la piel. Le está rogando que le tú puedes restablecer mi vida. Tú puedes restablecer. Mi cercanía al templo o a Dios. Tú puedes restablecer mi cercanía a la comunidad. Mis hermanos, el mensaje está claro. El pecado me separa de todo. Pero gracias a Dios por ese sacerdocio que, es, que, que Jesús viene a establecer. Jesús eh, le dice, en primer lugar, sí, quiero que estés libre. Lo toca. Todo el que tocaba al leproso se volvía inmediatamente impuro. Jesús estaba demostrando que la impureza no lo contamina él, él destruye la impureza, como se había prometido ¿verdad? en Ezequiel, que los ríos del agua salían del templo y e iban a sanar todo lo que encontraban por el camino. Jesús está abriendo una nueva puerta para la, para la humanidad. Está diciendo, yo sí, has reconocido que yo te puedo limpiar de tu impureza. Yo realmente lo puedo hacer. Limpió al hombre y lo mandó a ver al sacerdote. El sacerdote, en cuanto lo viera allí, iba a entender de que ese hombre había sido librado y tenía que darle la posibilidad de reintegrarlo nuevamente a la comunidad, a la vida, a la relación con Dios. Necesitamos el sacerdocio hoy en día. Lo necesitas en tu familia Necesitas que tus hijos, que la gente a tu alrededor, que tu propio corazón desarrolle de una manera consciente y en crecimiento progresiva una actitud de gratitud, una sensibilidad para reconocer todo el bien que se haya hecho sobre usted. Decía en Bocas del, del, de David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso dará un corazón agradecido. Eso es trabajo de sacerdocio. Eso lo tiene que haber en tu familia, en la mía, en cada sencilla comunidad. Y el otro elemento, cada vez que nos equivoquemos, tenemos que mirar de frente la realidad y conducir a esa persona con todo el amor y con toda la intención de, 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 de separar lo, la papa de, de la pudrición conducirlo al arrepentimiento. Como David también, escribió el Salmo 51, después que el profeta Natán le, le, le corrigió y él reconoció su error, de, vino delante de Dios y dijo, límpiame y seré más limpio, que más blanco que la nieve. Le, dice, lávame con hisopo por dentro y clamó en todo momento, de que no quitara de él su santo espíritu, sino que le devolviera el gozo de la salvación. Aquí vemos, mis hermanos, David, dando, dando en ambos casos una perfecta idea de cumplimiento humano del oficio del sacerdocio. Ojalá tu hijo y el mío, ojalá nuestros, nos, nosotros mismos, nuestros padres, y así concéntricamente todos los que nos rodeen, puedan contar con la oportunidad de, ser, de tener una buena administración de tanto la gratitud como el perdón. Y Jesús es el, el más alto representante de ese trabajo sacerdotal. Abrámosle el corazón y dejemos que caminemos ampliamente de vuelta al Edén, desarrollando, recuperando esos dos elementos del sacerdocio. Que Dios nos bendiga.
0: Bueno, aquí estamos otra vez. Nuestra cuarta arrancada en falso, ya que las cámaras no se han comportado tan, tan bien como las últimas veces, pero esta vez <ríe> eh, estamos aquí para hablar del sacerdocio. Así es. Y yo quería empezar como eh, tratando de relacionarlo con el tema de la semana pasada. La conversación que tuvimos sobre los profetas. Exactamente sobre lo que es la, la, profe la profesión profética y la profesión sacerdotal. Uh -huh. Y yo, mientras tú hablabas, yo pensaba, ok, estas son dos uh, categorías que podría, pudieran ser muy fácilmente entrelazadas, sobre todo si es una persona que no está, desde un punto de vista, desde alguien que no está muy familiarizado con estos términos. Y, en, y traté de, hacer un, de, de pensar un poco que, que cómo interpreto yo esta, estos, dos, uh, estos dos términos. Sería el profeta y el sacerdote. Y, y a la conclusión a la que llego es que el profeta tiende a ser esta persona que, que no es realmente parte de la sociedad, o por lo menos no necesariamente, y aparece solo en momentos clave, en momentos cuando, al, cuando la corrección, como hablamos la semana pasada, es es necesaria, es inminente. Sin embargo, el sacerdote es este personaje que, que está muy arraigado a, a la sociedad, que es parte de, de los ritos sociales, que, es, que eh, tiene que interactuar con todo el mundo, que está ahí todo el tiempo y que tiene que asegurarse, mantener cierto nivel de estabilidad o, o tradición. Y bueno, no sé, no sé si, mi, si mi interpretación es correcta o incompleta.
1: Bueno, eh, es correcta, pero no completa. Porque así es, recuerda que estamos yendo del Antiguo al Nuevo Testamento, y la, esos oficios, en su máxima expresión y en su, en su más profunda vinculación, se amaduran se en Jesucristo. O sea, y estamos viendo, estamos para atrás y adelante y debemos tener en cuenta que esos, esos oficios van madurando y van madurando y van madurando. No maduran completamente con Israel. Y Israel sí puedes ver, ¿verdad?, en esos primeros momentos, cómo el profeta típicamente vivía afuera, el sacerdote vivía adentro.
0: Sí.
1: Eh, pero, pero hay algunas cuestiones. Eh, está muy vinculado. Es importante que se vea muy clara la vinculación. Eh, unos En algún momento fallaban los profetas y entonces los, lo que mantenían viva toda, todo el proceso hacia el bien eh, eran los sacerdotes, fallaban los sacerdotes y los profetas entonces asumían ese rol. Y a veces los roles se superponían.
0: ¿Hay algún momento en el cual los sacerdotes eh, tenían que que tomar rienda del asunto no 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 puedo, así a, a, de primeras no me viene ningún momento. O sea, obviamente, el, el profeta por definición aparece siempre que, que hay un problema, pero no, no, no puedo pensar, no puedo recordar un momento, por lo menos en el Antiguo Testamento, en el cual los sacerdotes tuvieran que, que tomar control de la situación.
1: Bueno, mira, eh, eh, la, clásica, la, la clásica representación es Moisés, y a Aarón, son hermanos están juntos eh, falla Aarón eh, 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 creando dioses falsos y desvirtuando a la, al resto y Moisés tiene que corregir pero Moisés no entra a la tierra prometida verdad Josué lo sustituye sí. hay, hay, otra, hay otra forma pero, pero se va consolidando todo este, este proceso del sacerdocio al punto de que a, a previa entrada a la, a la nueva a la, a la tierra prometida pues entonces ahí están eh, celebraciones que dirigen los sacerdotes El cruce de jordán es hecho por los sacerdotes o sea a partir de ahí los sacerdotes juegan un rol importante eh, durante todo ese periodo de conquista de asentamiento o
0: sea.
1: que intercambian con jueces o sea
0: sí o sea la en, cuestión, en cuestiones funcionales, el, el profeta es, es una masa que, que, que baja y golpea en el momento preciso cuando hace falta un cambio más o menos radical, en, sea en un individuo como David o, o en un grupo como Moisés cuando, cuando estaban todos adorando al, a, a dioses falsos. Sin embargo, el sacerdote es más como un jardinero, está ahí todo el tiempo... Eh, eh, asegurándose de que el, el arbusto crezca en la forma correcta, cortando lo que tiene que cortar, dejando crecer lo que tenga que crecer y, y puedo ver por qué tiende a, a corromperse con más facilidad porque a veces el sacerdote tiende, eh, 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 o sea, está, está tan en contacto con la sociedad que tanto como él la puede influir, la sociedad la puede influir a él también, mientras que el profeta es, una, es algo que se ha visto en, en monjes, por ejemplo que se vio mucho en la media con los monjes la vida ascética y también en, la, en, la, en, en religiones orientales, que es la idea de alejarse del mundo para, que, para no ser contaminado por él, para poder alcanzar bueno, iluminación o cercanía con Dios. Y por eso es que el profeta aparece siempre, o sea, es, es la imagen que, que pone, es Moisés bajando del, del monte de su soledad con las, las leyes de Dios y, y ver al pueblo que, que, que pidió Dios e influyó tanto a Aarón que Aarón terminó creando un, un becerro de oro.
1: Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Sí. Eh, recuerda que en, en Jesús o sea, eh, y en la iglesia los profetas viven dentro de la iglesia. Están dentro de las comunidades. ¿Cómo? Eh, los profetas del Nuevo Testamento. O sea, ellos están dentro de la iglesia, están corrigiendo. Eh, Pablo en Corinto tiene que decir que lo que vaya a profetizar lo haga por turno. O sea, ellos están ahí. Y el que vaya a interpretar la lengua del que profetiza. O sea, él eh, trata de de poder eh, conseguir una interacción efectiva y productiva de todos esos dones que Dios, con el que, y oficios que Dios le ha dado a la iglesia.
0: O sea que a medida que, que el tiempo avanza hasta la, la venida de Jesús, es, el nacimiento de Jesús es, se, van con, se van, no conflagrando, sino armonizando. Los Exacto. Los dones.
1: Porque esa es la idea. Esos oficios... No, no son independientes. Esos oficios contribuyen a un mismo proceso. Por eso es que la culminación máxima de, toda esa, de, to, de todo ese progreso es Jesús, donde se da la mezcla absoluta y perfecta entre la profecía, el sacerdote y, bueno, el rey, que lo vamos a ver más adelante.
0: Entonces sería, si el profeta existe para corregir... En... Y, y hace unos minutos estabas uh, hablando sobre el sacerdote existiendo para tratar la gratitud y el perdón. ¿Cómo, cómo es que se armonizan esto, estos, do, estos dos mundos?
1: Imagínate que somos un ojo y que el profeta es una luz que te incandila de pronto, ¿verdad? La primera reacción, ¿cuál es? Cerrar, Cerrar evadir pero hay que volver a abrir si uno quiere poder ver. Entonces, el sacerdote son, es todo, todos esos músculos, todo ese proceso interior que va acomodando al ojo para que esa luz llegue, no de una forma destructiva, sino de una forma tan bien acomodada que permita formarse una imagen perfecta en la retina. Entonces, todos esos músculos, todo ese acomodo que ocurre dentro del ojo es lo que es el es como el, lo que hace el sacerdote.
0: Y es a través de la gratitud y del perdón.
1: Bueno, esos son los dos elementos fundamentales. Recuerda que la Biblia es un todo, es un hilo desde el principio hasta el fin. El gran dilema eh, en el que cayó el ser humano, o sea, Dios lo puso a que fuera, a que gobernara. Sí. O sea, nuestro oficio es de rey. Eh, por caer de esa capacidad y ser una fábrica ahora de errores, y de, de, y de compromiso de los objetivos eh, iniciales, hay que crear todo este sistema de restauración a esa condición de gobierno, pero un gobierno saludable, productivo, colaborador con el creador. Pero en lo que nosotros, cuando nosotros caemos de esa, de esa condición, caemos bajo, bajo la propuesta de, que, de, de ser como Dios. Uh -huh. y Entonces, cuando tú vas a ver lo que es un Dios, mira qué interesante, un Dios no reconoce el bien de nadie porque
0: Él es el sumo bien. O sea, un Dios es, es recibe el bien en sí. Es el bien encarnado. O sea, lo que Él haga es por definición bien.
1: Entonces eso, eso te desconecta de las dos cosas que el sacerdote hace. O sea, ya tú no vas a reconocer el bien que se te hace. O sea, no vas a ser agradecido. O
0: sea, no, si eres un Dios no puedes, no puedes reconocer el bien que se te hace porque solo tú puedes hacer bien.
1: Ese es el primer punto. Ahora, eso, un ser humano caído, estamos hablando de ingratitud. Uh -huh. O sea, y es un extremo peligro para un ser humano que crezca partiendo de la idea que no tiene que agradecer nada, que todo lo
0: merece. Uh -huh. Porque es Dios.
1: Y por eso cuando uno ve una cuando uno ve en una sociedad que empieza a pulular y no de, de dos o tres personas independientes, sino a manera de comunidad, la idea de que merecemos, ahí hay, hay, hay una ausencia clara de, de sacerdocio. El oficio de sacerdocio está carente ahí.
0: Vamos a hablar un poco de ingratitud, porque es un tema que a mí me interesa mucho. Y te quiero poner una, un pensamiento y, y quiero saber tu opinión. Ha sido una observación mía y de otras personas que, que admiro y que, y que he podido seguir, que las personas ingratas tienden a ser infelices.
1: Por supuesto.
0: Si estás de acuerdo con eso, ¿por qué tú crees que, que esos son dos factores que se correlacionan con tanta facilidad?
1: Imagínate el esfuerzo que lleva tratar de negar que eh, alguien te hace bien. La mayoría de los casos es por envidia, para no sentirte inferior. Entonces, se, eh, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que... Se, lleva energía espiritual, luchar contra esa realidad. Segundo, es muy duro también eh, tener que reconocer que uno necesita que uno, que uno no tiene todo lo que se requiere para dar la...
0: Eh, eh, para cumplir el ideal.
1: Para llegar, exacto, para, para llenar la idea que yo tengo de mí mismo. Eh, es un constante enfrentamiento a la realidad. Eso es un desgaste emocional psicológico, espiritual, muy grande.
0: Y, y creo que te, te pone en un modo hostil todo el tiempo.
1: Es que finalmente no puedes hacer ese trabajo por el agotamiento, no puedes hacer ese trabajo de manera fina y particular cuando aparezca. Entonces terminas desarrollando una actitud contra todo. Uh -huh. Y entonces cuando uno se vuelve ácido,
0: te, cuando uno... te amargas contra el mundo.
1: Y eso no para. O sea, uno, uno refresca, la persona, la persona que, que se esfuerza mucho, no voy a reconocer a este, pues, y déjame ver cómo no reconozco a este, y el, al contrario, cuando hable, dejo ver que yo lo sabía antes. Y, o sea, toda esa energía tú la, puedes, tú la puedes gastar con tres o cuatro personas alrededor. Pero a la medida que vas avanzando el tiempo, e interaccionas con más personas, eso lo tienes que ver un hábito. Entonces, esa discriminación... Eh, inteligente para que el otro no se dé cuenta se va perdiendo y se va volviendo algo burdo grosero con todo el mundo y, y pero la persona no va percibiendo en lo que se va convirtiendo él sencillamente está reaccionando a como a, a la capacidad que puede pero lo abruma el tener que hacerlo con más y con más personas
0: y si a eso le sumamos la otra parte de, del sacerdocio que es la idea de, de reconocer tus errores o sea pedir perdón es, también tienen que estar muy correlacionadas porque yo creo que son dos alas del mismo pájaro
1: es lo que estoy diciendo pero bueno, déjame terminar el puntico este donde lo quería llevar okay. cuando tú terminas tratando de hacer ver a todo el mundo que tú eso lo sabías que en realidad no lo necesitabas que no sé cuánto eso no para ahí al final uno se lo cree no, sí, por supuesto. Y uno termina, entonces, tratando de convencer a los demás de que eso es una realidad.
0: Y que él se merece y que no tiene que agradecer nada.
1: Entonces, ahí es donde acaba el punto que te quería... O sea, se llega a un punto de ingratitud seca, ingratitud ácida, amarga.
0: Es la, es la única forma en la que se tiene para interactuar con el mundo exterior.
1: Exacto. Ahí tienes el caso de la revolución cubana, entiende que no, no no acepta, o sea, ella por ella misma se ha levantado el pequeño David contra todo el mundo, o sea, toda toda esa filosofía en la cual es muy fácil entrar cuando es colectiva. Tú llegas, te realmente entiendes la mecánica y la empiezas a producir junto con el colectivo. Uh -huh. Pero te conviertes en una persona que no reconoce nada. Entonces no puedes discutir con nadie.
0: No puedes avanzar. Porque ya, ya todo lo que hay que saber, ya lo tienes que saber.
1: O sea, ¿qué le vas a reconocer a alguien? Todo el mundo tiene que estar diciéndote mentiras. Todo el mundo tiene que estar atacándote. Todo el mundo tiene que... Entonces, imagínate tú, fíjate, la ingratitud, ¿cómo empieza? En niveles imperceptibles, uno, uno coquetea con eso, coquetea, pero eso. pero como decíamos de la lepra, eso va
0: aumentando. Las, heridas, las llagas se hacen más profundas.
1: La carne viva se va a exponer y va a llegar hasta la punta de la nariz. Al mismo tiempo, la otra cara de la moneda es yo eh, no me equivoco. Y,
0: nun y, y nunca voy a admitir que me he equivocado.
1: O sea, yo pienso de mí aquí arriba cuando ese de arriba se equivoca. No se equivoca. Entonces se vuelve irrelevante el perdón. Va apareciendo justificaciones, justificaciones, justificaciones que impiden, que cierran la puerta al camino del perdón.
0: Y al mismo tiempo oscurecen la realidad, la, la, la verdad objetiva del mundo.
1: Exacto. Tú empiezas a jugar, a jugar con la realidad, eh, empiezas a crear tu propia realidad y en tu propia realidad tú eres Dios y entonces ¿no? todos los demás siempre están equivocados. Y entonces no sales de ahí o sea, no ¿cuánta energía se tiene que gastar en eso? infinita, por eso es que te amargas
0: por eso es que eres miserable
1: eso drena las energías para expresarte plenamente como persona en todas las áreas del comportamiento
0: y al mismo tiempo te vuelves ciego a la realidad
1: y vives en una trinchera todo, todo es una
0: defensa todo es. y cuando ves a una persona que no es igual de miserable que tú tiene que ser el peor sentimiento del mundo y es lo que
1: hicieron con Jesús
0: es una buena imagen.
1: Es, lo destruyen. Tienen que destruir... El, el ideal. El idea, ese ideal que reta a mi ideal. Lo tengo que destruir.
0: Es Caín y Abel. Es Caín tuvo que matar a Abel porque Abel era, era el ideal que Dios había escogido. Y, y, y en lugar de, de intentar estar a la altura de ese ideal, el, eh, Caín decidió simplemente matarlo. Eliminar el ideal.
1: Y ahí a luchar por justificarse. Pero el sacerdocio tiene que lidiar con que el, el corazón no se atrinchere detrás de esa idea.
0: Hablando de esa, de esa consecuencia, porque nosotros estamos hablando del, eh, hace unos días y sobre personas que, que actúan de esa forma, que son sí. incapaces de, que, que, que por su orgullo son incapaces de estar agradecidos y al mismo tiempo de reconocer sus equivocaciones. Y yo te mencionaba que me recordaba mucho a la... O sea, la idea de, de, de sufrimiento y la idea de, de pecado que, que se presenta en dos, en dos poemas muy famosos que son La Divina Comedia de Dante y El Paraíso Perdido de Milton. Y son dos, dos portratos de, del diablo, o sea, de, de, del, del ideal del mal, que, que son con, al contraste, pero en mi opinión está, son uno en sí mismo pero en diferentes contextos. El diablo de Milton es, una, es un ser atractivo, es, es, es la estrella de la mañana, es inteligente, es, es, es semi perfecto y es capaz de, de seducir a, a, a Dan y a Eva, es capaz de, de manipular, es capaz de, de. es muy efectivo. Pero, es una, pero la representación de, del mal es que, él, por ser él la cualidad más poderosa del ser humano, que es, el, que es la habilidad de pensar, que es la habilidad de. De de, de de verse por encima de los demás de, de, de poder pensarse a sí mismo dios que al mismo tiempo se da cuenta que, que, que es insuficiente y por no querer admitir eso crea su propio infierno y en, el, y en ese infierno lo único que le da eh, lo único que le da paz o un, una, un semblante de paz es poder traer tantas personas posibles mientras que el infierno de dante, el diablo que está atrapado en el último círculo, que Milton, según Milton es un infierno que ha creado él mismo a través de su propia ceguera, de no poder reconocer que está equivocado y reconciliarse con Dios. Es, en el infierno de Dante, el diablo es una criatura grotesca, que él no tiene palabras para describir qué tan desagradable es. Y, yo, y, y, y por mucho que los escolares han, han tratado de decir que son dos punto de vista diferente para mí son no el diablo es el mismo pero simplemente uno es como se ve se, se ve en el mundo y otro es como se ve él mismo en su propio infierno la persona que es incapaz de de, de, de hacer este trabajo sacerdotal como tú lo, lo mencionas para mí es una persona que por fuera se ve como el diablo de Milton o que tú y yo lo podemos ver como el diablo de Milton pero por dentro ellos se ven como el diablo de Dante si tú escoges la vía de la razón,
1: eh, te das cuenta, el diablo es, sabe usar la razón. Lo que pasa es que en la medida que, que, que usa, que es inteligente para sus propósitos, va cayendo, va, va cruzando fronteras morales que, que lo, lo convierten en un monstruo. Entonces Tiene la habilidad de, de, tiene la habilidad de presentarse, como dice Ángel de Luz, pero, sin embargo, conducirte a la miseria más eh,
0: caótica que puede imaginar el ser humano. Que es donde la habita. Entonces, como la lepra, ¿no? Eh, 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 al principio, no, esto no es nada, esto no es nada. Pero, pero inevitablemente te va a consumir.
1: Exacto. Tiene sus grados, su estadio, y va a avanzar. Va a avanzar. No, y... El sacerdote estaba puesto ahí para diagnosticarlo porque algo avanza hasta que haya diagnóstico.
0: Hablaste del término griego para, para el tratamiento médico y ese, y ese no es el que se usa cuando se, cuando se habla de, de la lepra.
1: No. Eh, o sea, para, para la lepra se usa limpieza, karateo, y, y terapeo es eh, para sanar.
0: O sea, que no se veía como una enfermedad siquiera.
1: No, no, no. Dios se encargó de que quedara grabado en la mente de las personas a través de algo tan visible, una enfermedad tan visible, tan corro corrosiva como la lepra, eh, quedara expuesto la, la, la pureza, la, la, el comportamiento humano, cómo se iba corroyendo. Cómo se iba pudriendo, cómo iba cambiando el color alrededor, cómo iba mostrando la carne viva. Es
0: la corrupción del pecado sobre el ideal. Exacto. Porque que estamos hablando un poco de términos griegos, porque cuando hablamos de pecado, pecado viene de la raíz de pecado, es la palabra griega hamartia, que es un término de alquería, significa fallar. Uh -huh. Y entonces, yo creo que cae muy bien con la idea de corregir. Porque el pecado no es simplemente hacer mal, es fallar el en el ideal.
1: O sea, ese, ese, ese es el concepto hebreo, eh, errar del blanco. Uh -huh. O sea, es la idea de tirar una flecha y no y, y no y, dar donde debe dar. Y que la flecha vaya a otro lugar y no de donde es.
0: Entonces, y por eso es que necesita la corrección.
1: Pero mira qué interesante, ese concepto de pecado solo lo puede desarrollar una cosmovisión que parte del principio de que hay un Dios creador.
0: ¿Cómo llegamos ahí?
1: Nadie crea algo sin sentido. Todo el que crea algo ha identificado una necesidad, ¿me entiendes? Y, y crea algo para un propósito.
0: O sea, ha respondido a una motivación.
1: Ha respondido a un, a, a un objetivo uh -huh. que se quiere cumplir. Ahora, si tú no tienes, si tú no partes de, de, de la idea de que, de que un diseñador. Pues entonces no vas a entender que todo lo que existe tiene un propósito definido a cumplir. Entonces eso significa que si yo uso algo que Dios creó para un fin, yo lo uso para otro fin, yo estoy desvirtuando el propósito, estoy desviando esa flecha. O sea, yo puedo, yo soy carpintero y hago esta esta silla, ¿entiendes? Y obviamente mi diseño va a responder a la necesidad que va a cubrir. Yo no voy a hacer una silla inclinada así. Yo voy a hacer una silla así, voy a hacer una así con espaldal, con patas. O sea, yo no lo voy a poner, yo no lo voy a poner para que sea colgada en una pared. O sea, y ese, ese diseño va a responder a la función. Ahora, cuando yo uso esta silla pa, de escalera, yo puedo usarla, sí, puedo usarla, pero ¿qué va a pasar con la silla? Acabo cabo del tiempo se va a destruir. Entonces, todo lo que ha sido creado ha sido creado con, con un ideal final uh -huh. y eso es como una flecha. Ahora, para los judíos, cuando yo usaba algo, yo usaba una flecha que Dios había triado, tirado, la usaba para cualquier otra cosa, yo iba a errar el en el blanco en mi comportamiento.
0: ¿Esa no es la idea detrás del término de la blasfemia? Bueno.
1: No necesariamente. Pero es, es la idea detrás del de término pecado hebreo. Ahora, los griegos le aportan, los griegos están muy muy bien enfocados en el estudio de la persona. Eh, en, y entonces por eso empiezan a, a, a separar los elementos que forman a la persona, el cuerpo, esto, lo otro, ah, entonces, eh, eh, desarrollan un concepto de corrupción. ¿Qué es lo que significa Martia? Corrupción. Algo pervertido. Entonces, ve, ya, no es, ya no es en función del objetivo como tal, sino como, como la desvirtuación de su esencia.
0: Muy en sintonía con, el ideal de, con la imagen de la lepra.
1: Exacto, exacto. Pero, como te das cuenta, la lepra... Desde la perspectiva judía, lo que pretendía era ilustrar un fenómeno completo y global. O sea, él no está agarrando la piel y agarrando, no, él está diciendo, agarro a la persona y todo lo que va a pasar te voy, en la persona te la voy a describir. Se le va a pasar esto, le va a pasar esto, le va a pasar esto, y vas a tener que hacer esto y esto y esto. Y todo muy eh, común todo, que no es la idea de los griegos. Los, los griegos... Eh, en función de poder racionalizar a un nivel más eh, pequeño, más diminuto, más profundo, pues entonces tiene obviamente que.
0: Especializar.
1: Separar las partes y poder analizarlas y volverlas a separar y analizar para poder llegar a la intríngulis de, de su análisis. Uh -huh. Pero no era el énfasis los judíos. El énfasis los judíos era en función del creador el creador hizo esto para esto, no eres más inteligente que él.
0: Y la lepra aparece como la imagen de la consecuencia de no de no dar, de, de errar el blanco.
1: Exacto. Mira, la piel no tiene esas ñañaras. Cuando aparece esas ñañaras, ¿me entiende? ¿Qué ha aparecido? Bueno, observa. En este específico grupo, ¿me entiende? Que te voy a mostrar de lesiones lo que pasa guíate por ahí para que tengas una imagen de lo que está pasando con tu comportamiento. O sea, la piel, ahí está, es nuestro comportamiento. ¿Qué le está pasando a nuestro comportamiento? Se está degradando, se está pudriendo, esa pudrición se está extendiendo, está cambiando la perspectiva de todo, tal y como debe ser el pelo, la piel, la textura, todo, todo va a cambiar. Ese es, el, ese es el propósito. Los, los sacerdotes tenían un profundo
0: trabajo que hacer. ¿Y cuál sería ese trabajo?
1: Bueno, ya hablamos sobre el trabajo con respecto a la gratitud. Sí. Ahora, pero, pero al ser humano no solamente, o sea, eh, para, para destruir, para impedir que se monte dentro del ser humano esta idea de que es Dios, tiene que reconocer que recibe bien, pero tiene que
0: reconocer que se equivoca. Esta es la segunda parte de, de entonces. Este proceso.
1: Exacto. Por eso decía que el sacerdote tenía que administrar, ¿verdad? Estas dos palabras de gracias. Pueblo, el corazón humano tiene que aprender a, a punto de, de no de, de repetir como eco la palabra gracias, sino de que ella emerja por sí mismo desde una profundidad y una convicción. Eso es lo saludable pero también el perdón. Ahora, gracias no es tan difícil llegar ahí como, como al punto de decir perdón. Mm. Y aquí este es el elemento más al que más tiempo eh, se le dedicaba en el sacerdocio. El libro de Levítico es el manual del sacerdote. Mm -hmm. Y en el medio de ese libro pues tenemos, tenemos do, dos capítulos que hablan acerca del día de la expiación, que es... El, el ritual que enseñaba a los israelitas, conducía de la mano a los israelitas a través de lo que era el perdón, pero eh, con ejemplos, así como también lo hacía con la lepra. ¿Cuál era el ejemplo? Bueno, para el perdón hace falta dos elementos importantes. Hay dos elementos importantes que nos ayudan a nosotros ¿verdad? a desear el camino del perdón. Contra, contra la voluntad de, de, de nuestra carne. Entonces, cada uno era ilustrado, ¿por qué? Por un animal. El sacerdote agarraba dos animales, ¿verdad? Y, 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 e iguales, y con esos animales hacía cosas diferentes. Lo primero, uno lo sacrificaba. Entonces, Ahí, o sea, Es una situación dura, ¿no? Porque eh, la imagen que se te quiere demostrar es mira, tú eres, tú eres culpable de que le pase esto a, esta, a este animal.
0: A través de, de tus fallos y tus errores, ahora este animal tiene que pagar ese precio.
1: Entonces, y le dice, no mires para otro lado. Confronta tu... Afronta tu vergüenza. Mira a la cara, ¿Qué? mira al rostro, al que está pagando por ti.
0: Es diferente de, de la actualidad.
1: Exacto. Entonces... Imagínate tú, todo, eh, o sea, hoy en día no queremos mirar ninguna consecuencia. ¿Me entiendes? La, la, la enmascaramos, la, la ocultamos, miramos para otro lado. ¿Me entiendes? No, que, no tenemos el valor suficiente de dar la cara a la persona que va a asumir la responsabilidad por lo que hicimos nosotros.
0: Emulamos al diablo de Milton.
1: Exacto. Ahora, ¿Qué es lo que hacían eh, lo hacía los sacerdotes? La responsabilidad del sacerdote de los sacerdotes era traer ese animalito delante de todo el pueblo. ¿Ya te imaginas el animalito? Hoy nos cuesta trabajo a nosotros arrancarle una pluma a un cuervo. Y hay protestas y todo eso por un cuervo. La hipocresía.
0: Pero nos comemos los nos comemos los pollos y nos los comemos con... Siempre y cuando no tengamos que lidiar con, 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 con lo que tenga que hacerse para...
1: Exacto. Yo me pregunto... ¿Cómo valoraríamos nosotros los, los, los animales si todavía nosotros tuviéramos que ir al patio, agarrar la gallina por el cuello y ver cómo nuestras madres le daban vuelta al cuello a la gallina, se la llevaban, arrancaban, le arrancaban las plumas, lo abrían, le sacaban los mondongos, todo eso ¿eh? en la cocina dentro de la casa? ¿Mm? Y con sangre, con todo eso. Bueno, muchos se desmayarían. Mucho, y, y no estamos, ante la, y no estamos ante, la, ante, la, ante la evidencia de que eso es por, to, por una culpa mía moral. Aunque sí, aunque sí lo tengo que hacer para comer.
0: Sí, no, yo creo que parte de, de todo eso, de todo este fenómeno, es que hoy en día existe el movimiento vegano. Hay muchas personas que simplemente no quieren formar parte de, bueno, de lo que es necesario para alimentar.
1: Ahora, mira esto: Dios quiere, Dios no quiere que, que evitemos esa experiencia. A Israel lo entrenó en esa experiencia, o sea, para que relacionemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, de que cuando yo planifico hacer, comportarme mal, a alguien le van a, le van a sacar sangre. Entonces, cuando yo tengo esos dos elementos ahí, eso no es perjudicial. No, que si la culpa... Es necesaria. No hay nada que nos vaya a parar de comportarnos mal otra vez. Que no sea eso. Confrontar directamente nuestra... Hay que afrontar la realidad. Alguien va a pagar por nuestras malas acciones. En el mejor de los casos, somos nosotros. Así debiera ser. Pero la inteligencia nos ha llevado a saber cómo podemos desviar las consecuencias que nos tocaban a nosotros sobre otra persona. Y no mirar allá.
0: Es muy paralelo al... A la tesis de, de la famosa novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, la idea de que a través de, la, de que esta, este personaje se justifica para cometer un, un asesinato y, y, y tiene toda la justificación y tiene todo y se, se cree con todo el derecho y se sale con la suya. Pero no y también. tú lo lees y tú casi que estás
1: de acuerdo con él la mitad del punto hasta que te enfrentas al dilema que él tiene que enfrentar con su conciencia.
0: Puede ser inocente a los ojos de los demás, pero él sabe que es culpable.
1: Ahora, el papel del sacerdote es crear una conciencia que vincule las consecuencias negativas con mis acciones. Ahora, eso es lo primero. Eso lo primero, es que me baja, me baja del... del me, exacto, me baja de la silla del rey y me pone aquí a darle la cara al propio infeliz, uh -huh. que va a asumir por nosotros. El otro elemento estaba dado por el otro, el otro animal. El otro animal no moría. El otro animal se, se llevaba afuera de, del campamento, eh, del tabernáculo. Se, simbólicamente se depositaban todas las maldades de todo el pueblo ahí presente sobre la cabeza del animal. Supuestamente ese animal se llevaba, o sea, asumía toda esa maldad. Toda esa mala intención, todo ese deseo de comportarse mal, toda esa envidia, todo eso. Y se agarraba y se ponía en las afueras del campamento donde vivía todo el mundo uy, y lo lanzaban para el, eh, para el desierto.
0: Lo desterraban.
1: Fuera de aquí. La maldad no puede vivir aquí. O sea, el mensaje estaba claro. Qué bueno que hay un, que hay un canal que asuma el mal y se lo lleve. Porque si eso sigue aquí, el problema es que van a seguir habiendo los otros animalitos dándolo, pagando las consecuencias. Entonces, no es solamente de que está mal y que hay que tener vergüenza por eso. Está el otro elemento que la mayoría de
0: las veces falla. Hay que corregir. Ese mal tiene que... Expiarse, expulsarse.
1: Sacarse. Sacarse los dos elementos, entonces, es... Si, si, tú no agarras, si tú no llegas al segundo elemento que el sacerdocio tenía que desarrollar en la conciencia de la gente, la gente solo se, solamente se queda con la vergüenza.
0: Y ahí es donde hay mucha teoría hoy en día. Oh, bueno, la, la, toda, la, toda la teoría de Freud parte desde, el, desde ese punto de que, si sola, de que vergüenza por sí si sola... Culpa, vergüenza, culpa, vergüenza. Pero es que ese no era el elemento completo. No, ahí, ahí tienes razón. O sea, Freud no estaba equivocado. Si tú vives con, con, de la culpa y de la vergüenza, eso te va a, a guiar, bueno, a, a, a problemas mentales incluso. Ahora, la solución que se le da modernamente es, bueno, vamos a eliminar la culpa y la vergüenza. Es, completa, es completamente ir hacia el otro lado. Es, o sea, si no ves el otro elemento, lo que pasa es que el
1: otro elemento no está en las manos humanas. Ese es el asunto. Ese es el, esa es la labor que vino a ser Jesús y que la completó. Porque lo que eh, Jesús no, no, se, no solamente aquí está trabajando con este leproso, con toda esta mentalidad que hay detrás, ¿me entiendes? Dirían algunos culturales, yo diría espiritual. Todo este dilema espiritual que está viviendo este hombre, que viene a decirle que lo limpie la lepra, eh, está, está diciendo, ve al sacerdote, o sea, yo no estoy negando el trabajo del sacerdote, yo, no estoy, yo vengo a confirmar, yo me voy a convertir en el sumo sacerdote. O sea, ese está confirmando el trabajo sacerdotal de que, de asumir la responsabilidad, la culpa y además a, a avanzar hacia algo más que Dios pueda proveer, no sé qué será lo que pueda proveer, que pueda remover este mal de una manera real, objetiva, de mi vida este deseo de volver a comportarme de la misma manera esos dos elementos están empaquetados en el centro del libro de Levítico que era el manual para el sacerdote entonces el sacerdote lo que tenía que hacer era lidiar o sea conducir a la gente a través del perdón decirle eh, asume la culpa asume la responsabilidad siente vergüenza eh, no tengas miedo pero sigue, sigue te llevo de la mano, te sigue porque eso no se queda aquí tenemos que seguir avanzando hacia el otro animal donde, donde finalmente vamos a sentir ¿qué cosa? la liberación por eso es que la Biblia hace énfasis en que si el Hijo os liberare seréis verdaderamente libres porque Jesucristo no solamente, no solamente está representando al sacerdocio Jesucristo en la cruz representó a este animal y al otro animal o sea, él, él da su sangre y ahí se convierte en el primer animal y asume la responsabilidad por los pecados de todo el que quiera, vert, quiera vertirlo sobre él. Y ahí se convierte también en el otro animal. Entonces Jesús es tanto el que oficia como el que sacrific como, como el sacrificio en sí. Entonces en eso se convierte en el sumo, por eso, es que lo, por eso es que completa todo eso. Y por eso es que se convierte en el prototipo del sacerdocio supremo.
0: Y por eso es que es ahí donde cambia el modelo de sacerdocio con respecto a, bueno, con respecto a, en ese momento armoniza con, con, la profe, con el profeta y, bueno, con el rey.
1: Exacto, él viene, de hecho, solamente decirle a la gente que él, solamente el unir la idea del sacerdote, de la persona que oficia, con los, las víctimas que van a ser sacrificadas, al eso, unirse en una sola persona, eso es profecía, eso es revelación. O sea, ¿quién se va a imaginar verdad, que el oficio de sacerdote iba a englobar a las víctimas también? O sea, Jesús, eso, lo que Jesús está revelando ahí es impensable. Es bastante complejo. O sea, no hay forma de llegar allí. Humanamente tú dices, si tú eres sacerdote, tú no puedes ser la víctima. Entonces... Jesús se la, se, la, se la ingenia para, en, estando entre nosotros, a, a ayudar a, a conectar todos esos elementos que humanamente tienen que estar separados para que puedan funcionar en la práctica y, y, los, y todos los une elevando la expectativa y concretando, enfocándonos a nosotros en una sola persona. Eso ni un novelista.
0: No, no, es, ah, por, por, por una razón, o sea, que cambia el curso de la historia. Entonces, a eso, a eso le llamamos
1: revelación, ¿me entiendes? ¿Al hecho de qué? De decirle, no tengas miedo a afrontar la culpa, cualquiera que sea. Y no tengas miedo que no te vas a quedar en medio camino, atrapado en la culpa, te voy a dar un camino de salida.
0: Y yo creo que esa es, la, esa, esa es la palabra para describir el trabajo entonces del del sacerdote. Es, es el guía que te guía a través del camino para poder purificarte de la corrupción natural que habita en todos nosotros.
1: Imagínate tú, eh, Jesús, eh, David lo describe así, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, ¿qué, qué, qué lugar puede ser más sombrío, más angustioso, más eh, desesperanzador, más terrorífico que el camino de aceptar con toda la responsabilidad la culpa y la vergüenza. O sea, eso es un, eso es, eso es un camino de muerte. O sea, hay, no hay forma, a la medida que tú vas, más, vas asumiendo más y más y más responsabilidad por tus actos. Y vas asumiendo, eh, estás asumiendo también el castigo que humanamente conectamos a eso. Entonces, mientras, mientras más grande la culpa, más grande el castigo, mientras más grande el castigo, más cerca la muerte, mientras más cerca la muerte, menos esperanza, menos salida se le ve ese camino. Entonces, es muy natural que el ser humano rechace, ¿me entiendes? Dejarse llevar, ponerse en la posición de la culpa y la vergüenza, porque no tiene ni idea de cómo va a salir de ahí. Entonces, es muy humano. El hecho de que sea muy humano y que, y que provoque la reacción o la resistencia es lo que destaca. ¿Cuánta revelación hay en Jesucristo? ¿Cuán poco humo, cuánto, ¿Cuánta divinidad tiene que haber detrás de lo que Jesucristo está enseñando? ¿Cuánta profecía tiene que haber en lo que Jesucristo está enseñando? Para que Él no solamente lo descubra, sino que lo comparta y además lo protagonice. O sea, no hay chance.
0: Bueno, todo eso está muy bonito. Un mensaje es extremadamente complicado. Pero yo creo que es muy importante tratar de traducir esto al, a la mesa de la cocina, a, 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 a la vida natural de las personas. O sea, ¿sobre quién cae la responsabilidad de ser un, un sacerdote hoy en día?
1: Vamos a, a la familia. Yo no voy a decir que tiene que ser el padre. Tiene que ser el adulto que está en responsabilidad del hogar. Ya, alguien, y, y puede ser hasta compartido, obviamente, pero debe, debe el espíritu del sacerdocio, el espíritu de, de administrar, de enseñar a la familia, al niño desde pequeño, de que debe, debe, debe saber por qué dar gracias y cuán saludable es eso. Y, y, y reconocer y pedir perdón, no importa cuán oscuro y cuán temeroso puede ser, es responsabilidad de quien esté a cargo de la familia.
0: Así es como evitamos que la lepra emerja dentro de, de las personas.
1: Bueno, eh, si esto se hace así a nivel de la familia, pues vamos a dejar de experimentar a nivel social.
0: ahora sea, Dios cuántas cosas se, se, se están experimentando hoy por hoy para tratar de evitar las consecuencias de la lepra.
1: O esa olla tiene presión.
0: O sea, eso es algo en lo que no podemos tocar hoy porque nos estamos quedando sin, sin mucho tiempo. Pero... Bueno, a menos que tengas algo más que añadir en ese...
1: No, no. Solamente quería aterrizar eso a nivel celular, al nivel, nivel de la casa. Sí. Entonces, eh, enseñemos a nuestros hijos a hacer las ambas cosas y hacerlo de corazón.
0: Yo creo, honestamente, vas va a tener una vida mucho más saludable, mucho más próspera, si se sigue. Ese... Vamos a ser
1: humanos. Vamos a dejar de criar dioses, semidioses, frustraciones, caricaturas de dioses. Vamos a empezar a crear seres humanos con nobleza, con, 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 con humildad, con apertura a crecer, con respeto por el bien y por, y por, y por guerra abierta al mal.
0: La, la imagen que yo creo que hay que tener en la mente cuando quieres ver la consecuencia de la lepra, piensa en el diablo de Milton y el diablo de Dante, son los dos en uno. que el, el, La persona que sigue el mal, si tus hijos siguen este camino que no ofrece redención, van a tener que tratar de presentarse como el diablo de Milton a todo el mundo mientras tanto viven como el diablo de Dante.
1: Exacto. Y oh. nadie quiere una foto como esa en, el, en, en, ¿cómo se llaman? En, en la sala de su casa.
0: Estoy de acuerdo. Y hablando de la sala de la casa y, de, y del mundo de hoy, de todo lo que es práctico, eh, no queríamos terminar el episodio de hoy sin tratar eh, temas de pura actualidad eh, estamos en semana de elecciones al momento en el que este en el que este programa se está grabando, hoy es lunes 2 de noviembre, así que ustedes que nos están viendo ahora mismo eh, nosotros no tenemos idea quién salió presidente, no tenemos la más mínima idea y no eso es... va a ser mañana, así que Sí. Eh, eh, y espero que todos tengan un... la pasen súper bien mañana y tengan una gran fiesta y disfruten, porque al fin y al cabo es lo único que se puede hacer ya después de votar entonces, y qué bueno que se pueda hacer. No, a eso, a, a, a eso vamos. De eso que queremos hablarles un momento directamente a ustedes. En lugar de una conversación entre nosotros, queremos hablarle directamente a ustedes. Nosotros sabemos, que mucha, nosotros sabemos que hay mucha ansiedad ahora mismo. Que hay, mucha, hay mucho miedo de un lado o del otro. Según las encuestas, está 50-50. No se sabe quién va a ganar. O sea que la, la mitad del país maña, eh, mañana va a estar muerta de miedo. Y yo quisiera, nosotros quisiéramos decirles, no tengan miedo. Esto es un país democrático. Esto es un país donde todo tiene solución. A pesar de que nos este, quizás nos estemos moviendo en la dirección contraria, sea cual sea tu, tu opinión de cuál es la, direc la dirección eh, incorrecta, no es, pero a siempre hay esperanza.
1: Ya la democracia corrigió eso. Es por cuatro años. Y los que somos cubanos que tenemos la experiencia de vivir bajo la misma realidad por 62 años, estamos curados de espanto y le decimos, usamos ese espanto para decirle, tranquilo, cuatro años con una dictadura tan cerrada como la de Fidel, se sobrevive. Si fuera el caso.
0: Sí, así que no tengan miedo, tengan esperanza, disfruten el día de mañana, pásenlo bien. Disfruten la democracia porque yo creo que es, va, es algo digno de disfrutar. Y cuando todo pase, sigan con sus vidas normales. Tenemos muchos desafíos que, para completar en este 2020 que ha sido de pesadilla para tantos. Y, bueno, y, y regresar, regresar más fuerte. Y si perdiste, trabaja, aprende. Porque aprende, evoluciona mentalmente, espiritualmente y, y regresa más fuerte dentro de cuatro años. Y es nuestro consejo.
1: Y apliquemos el sacerdocio del que hemos hablado hoy. Eh, hemos Durante estas campañas lo que hemos hecho es reconocer el bien parcialmente de, quien, de quien, a quien polarizadamente apoyamos y exageramos el mal, no en nosotros, sino en el otro candidato. Ahora, yo espero que después que las elecciones estén definidas, al menos como sociedad no tengamos más justificación para regresar nuevamente al oficio del sacerdocio a nivel social. Reconozcamos en la medida todo el bien que se nos hace y asumamos con gran responsabilidad el comportamiento negativo que hemos
0: eh, mantenido. Bueno, y creo que con eso ya es todo por hoy. Y de nuevo, no queremos, eh, no queremos hablar específicamente de cuestiones de elecciones hoy. Ya para eso será la próxima semana cuando todo esto haya pasado.
1: Bueno, decirle gracias por vernos, por seguirnos acá. Eh, ya Como dicen todos, denle like, comparta y mantenga, eh, déle click a la campanita. Y desarrolle conversaciones como esta en la familia, con sus hijos. Esperamos que esto sea un modelo que le sirva, que le motive y que le, y que le desafíe para hacerlo. Necesitamos conversar.
0: Sí, muchas gracias por su apoyo. Esto, hemos recibido mucho más apoyo del que esperábamos porque esto, esto simplemente es un proyecto con, con, muy poca, con muy poca ambición. Simplemente nosotros que, queríamos hacer algo. Creíamos que era el momento de hacer algo y compartirlo con todo el que quisiera verlo. Y estamos muy agradecidos por todo. Y no nos queda más que desearles mucha suerte en las elecciones y sobre todo, no pierda la esperanza. Y esto es por ustedes.